0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen. Sziasztok! Ez a hosszabbítás Podcast 9. adása ezúttal is két fő témával. Az első a Snooker világbajnokság lesz, ami szombaton elkezdődött. Pucás Gáborral beszélgetünk arról, hogy ki az ő esélyese, és hogy az igazán nagy nevek szerinte meddig juthatnak a tornán. Aztán pedig a és Haraszti Ádám lesz a vendégünk, akivel a Bayern münchenről és az ott kialakult edzőkérdésről beszélgetünk, hiszen Hánzi Flick a szezon végén távozik a Müncheni csapattól, de szóba került majd az új kezdeményezés az Euróan Superliga is, a műsor harmadik részében pedig jönnek a hét legfrissebb hírei az Ácsi rovadban. Bele is vágunk az első témába. Itt van velünk a vonalban Búzás Gábor, az Eurosport kommentátora. Szia Buga!
2: Sziasztok, köszöntöm a
1: Snúker világbajnokság.
2: Nézőket? a nézőket, Ja tőle, hogy
1: hallgatok. Nem baj. Szóval a Snooker világbajnokság szombaton elkezdődött. Mesélj egy kicsit arról, hogy a nemzetközi sajtóban, a Snooker sajtóban milyen témákkal vezették fel az idei világbajnokságot.
2: Hát az idei világbajnokság az róni, Roni nem mintha ez olyan nagy újdonság lenne mert Ronny mindig főszereplő, akármi történik, vele mindig történik valami, és mindenki mással valahogy úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb ö, érdekesség történik, és hát ugye az idei vb nek az tényleg az a legnagyobb tétje, meg kérdés, hogy meg lesz neki az a bizonyos hetedik világbajnoki cím, amivel ugye utolérné Stephen Hendry-t, aki a rekorder ebben a tekintetben, és Hendry-nek ez az utolsó rekordja, amit tart, tehát Ronny Oszalivan már minden más rekordját megdöntötte, ez ugye nyilván nem lenne rekorddöntés, rekord rekordbeállítás lenne, de hát egyértelmű, hogy ez a legnagyobb kérdés, hogy meg lesz-e neki a hetedik, és hát főleg így, hogy címvédőként érkezik, meg egy elég erős szezon után, így, így nyilvánvalóan ez egy abszolút reális kérdés, és reális, reális felvetés, hogy meg lehet neki a hetedik
3: cím. A Rolival készítette egy beszélgetést, Tendig Goldstein, az Eurosport brit munkatársa, egy podcast formájában, és ott kitértek arra, hogy az előző kiírás során ugye nem voltak nézők, illetve elényeztőbb számban a döntő során, és ez nagyban megkönnyítette a uniós Szaléven dolgát, akinek bevallotta nem a kedvenc, messze nem a kedvenc tornája a világbanosában, mert hogy baromi nagy a felhajtás, rettentő sokan vannak, kicsi a hely, állandóan vegzálják különböző interjúkkal, túl sok a szünet az elején, aztán rohadt hosszúak a meccsek a végén, tehát mindig, mind, mindenne baja van igazából, ami a
1: világbajnossága kapcsolatos. Mi lenne, uh-huh. hogyha ez lenne a kedvenc torna, akkor hányat nyert volna eddig? Hát igen. Igen, én is ezt akartam kérdezni, <síns> hogy milyen, ja, ja. milyen szeretnék. Szóval, hogy ez
3: saját bevallása szerint a tavaly évben meg, megkönnyítette a dolgát, és ezért bár nem feltétlenül számított top favoritnak, akkor is teljesen mindegy, hogy, 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 hogy ez, ez akár furcsián is hangozhat, de hogy idén nehezebb dolga lesz saját bevallása szerint is, mert hogy most már vannak nézők, és ahogy megyünk körről-körre előrébb, egyre több néző lesz az arénában, egyre több nézőt fogadhatnak majd a helyszínen. Te mit gondolsz, hogy, hogy meg tudja védeni a címét, vagy, vagy egyszerűen olyannyira átadja magát ennek a... Mert már hogy reméli, hogy biztonságban lesznek majd a játékosok, hogy a nézőktől nem kapnak el semmit, tehát hogy nem, már így az elején nem tűnik úgy, hogy túlságosan is sokat foglalkozik azzal, hogy nézők vannak a helyszínen.
2: Hát egyrészt, másrészt meg, nem tudom, hallotta, de a, a győzelme után, ugye már megnyerte az első körös meccsét, a győzelme után nyilatkozatban azt, Utána, vagy lehet, hogy még előtte, nem is tudom, de hát nagyon korán még, még az első napon mondta, hogy, hogy már elege van az egészből, már baromi hosszúak a mérkőzések, és, és ugye öt napot kell várni a következő fordulóra, de már már borzasztó unja az egészet. Tehát figyelj, azt mondani, hogy Ronio Salivan nem védheti meg a címét, nem szerezheti meg a világonki aki címet, aki ilyet állít, az, az szerintem hülye. Tehát ilyet nem lehet mondani egészen egyszerűen. Nyilvánvaló, hogy bármikor meg tudja jelni tud bármit. Ez teljesen egyértelmű. Az egy másik kérdés, hogy én úgy érzem, hogy nem fogja megnyerni ezt a tornát. Um, tavaly úgy érezted, hogy megnyerheti? Nem, nem, tavaly sem éreztem úgy, tehát pont ez lenne a következő mondatom, hogy azt, hogy én úgy érzem, hogy nyilvánvalóan nem jelent semmit, de azért érzem úgy, és azért gondolom úgy, mert 55 meccset játszott idén, és az nagyon-nagyon sok. Minden versenyen ott volt gyakorlatilag, aminek egy kicsi értelme is van, és ugye ötször bejutott a döntőbe. Most ez egy másik kérdés, hogy mind az ötöt elvesztette de nagyon sokat játszott ebben a szezonban, és szerintem ez, ez, nem, ez nem lesz rá jó hatással. Én úgy gondolom, ugyanakkor a sorsolás az elég kellemes, tehát nem, nem egy nehéz, nincs olyan nagyon nehéz útja az elődöntőig, úgyhogy nyilván kizárni nem lehet,
3: azt jelenti, hogy az szerintem lesz a világban. És azzal kapcsolatban mit mondasz, hogy említetted, hogy 55 meccset játszott, ami tény, hogy sok, viszont amit mindenféleképpen ki kell emelnünk, hogy idén nem volt utazás, tehát nem kellett az általással küzdeni, nem kellett beutazni a világot hatszor, nem kellett Kínába menni, hanem el kellett jutni Milton kízbe, a Snooker új otthonába, és mindent a szárodán belül, illetve az arénán belül játszottak, kivéve amikor átutaztak a Vals-be, és a Celtic Manor központban játszottak tornán. Tehát, hogy ez azért, ezért, azért egy kisíti a dolgát.
2: Valószínűleg ezért játszott ennyi versenyen, mert nem kellett, nem kellett annyit utazni, tehát persze sokkal egyszerűbb, mit tanulja, mennyit másfél órát autózni a versenyig, de akkor is akkor is sok van benne szerintem. Másrészt meg viszont annyira fit, hogy nyilván, nyilván hogy is mondjam, fizikailag bírja, tehát az nem lehet gond, mert fizikailag Higgins is bírja, meg, meg, meg nála kevésbé fit emberek is, de, de fejben annyira, annyira nehéz ez a verseny, Őszinte leszek, végignézni is nagyon nehéz tud lenni időnként, tehát borzasztó hosszúak a meccsek időnként, és, és, és végig játszani, hát az az, ami embertelen teljesítmény. Ő csak akkor tudja megnyerni szerintem, hogyha könnyed, könnyed meccsei lesznek. Nyilván ezzel megellenkezik a tavalyi döntő, elődöntője Szebivel, de azt gondolom, hogy ha a meccsei nagy részét könnyedén tudja hozni, ez baromi nagy okosság, akkor megnyeri a VB-t, e? persze, nyilván, főleg, hogyha az összeset. De szerintem, szerintem nem, ő, nem ő lesz a világbajnok, és akkor megint ellent mondok magamnak, mert, mert Ronny Oszalivan is mindig ellent mond magának, hogy abban meg biztos vagyok, hogy meg fogja szerezni a hetedik egy címét valamikor. Mert, mert nem tudom elképzelni, hogy úgy fejezze be a pályafutását, hogy nem éri utol legalább Hendry-t, de
3: inkább nem, nem szerzi meg a nyolcadikat, Abban valamiért biztos vagyok. De azért, mert ezt meg akarja tenni? Tehát é- Én te érzed benne, te mert után úgy kéne azt mondja, hogy ő csak öröm sznookert játik ő csak azért játszik. Jó, persze, 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 de, persze. Hát ez benne van, tehát ő ezt, ezt szeretné, és, és meg akarja szerezni azt a rekordot is? Mert ahogy mondtad, minden az övé már. Tehát tényleg mindent jobbra-balra megnyert ahányszor, csak lehet meg annál többször is, a századbékek listáját, Torony magasan vezeti, stb. stb. Igazából ez az, ami, ami még hiányzik, akarja szerint? Tehát ez szerintem ez igen. igen.
2: Egyrészt szerintem igen, másrészt meg, meg ha nem hajtja, akkor is, hogyha még öt évet játszik, akkor simán nyerhet még egy vagy két világbajnoki címet. Tehát ha csak azért játszik, mert szeret játszani, és jól megy neki, akkor is, tehát, hogy is mondjam, bele, szinte bele kell, hogy csúszson még egy-két világbajnoki cím.
1: És egyébként Ronnie O'Sullivan beszélt arról, hogy meddig képzeli el a pályafutását, azért a snooker egy olyan játék, ezt pont a vb-selejtezőben összefutó Jimmy White és Stephen Hendry tudnák elég jól elmesélni, hogy hogy azért bele lehet csúszni itt akár a 60-ba is, úgyhogy az ember még magas szinten snookerezik, és Ronnie azért... Jó, azért azért, amit
2: ők nyújtanak, és a magas szint azért nagyon relatív, tehát tehát ők azért nem olyan nagyon magas szinten játszanak, ők mind a ketten csak azért vannak ott a profik között, mert meghívásos tagságot kaptak. Tehát különben Jimmy White már harmadszor kap meg a meghívásos tagságot, és mindig kiesik a profi mezőnyből. De Ronnie O'Sullivan egyszer mondott olyat, hogy 50 éves koráig biztos játszani fog. Tehát ő olyan, hogy egy mondaton belül ellentmond magának. Tehát ugye volt egy szezonja, amikor kihajta a teljes szezont, és csak a WB-re jött vissza, és megvédte a világban aki címét akkor például az elég sokakban felmerült, hogy visszavonul, felteszem benne magában is. Öhm. De azt azért mondta egy párszor, hogy 50 éves koráig szeretne játszani.
1: Hát most jó, egyébként 45 mondani. éves Ronny Oszaliben, hogy igen. még ez az 5 év, amit mondtál, akkor az abszolút benne van. Igen. Milyen volt az első meccse Joyce ellen, mert hogy mondtad, hogy szerinted akkor nyerheti meg ezt a VB-t, hogyha legalább az első pár körön könnyeden túl van az első kör, az Borzalmas hiszen... volt a meccs, tehát nézhetetlen volt. Ezt
2: mert rosszul játszottak, tényleg. De ő maga is mondta. De hogy azért egy, egy üljenek le
1: a volt. kedves hallgatók, Stúm nézni, mert azért. Csodálatos világban. Ha eddig nem hoztuk meg a kedvüket, akkor most meg a podcasten meghozzuk a kedvüket,
3: az biztos.
2: Nem, nem, az volt, hogy, hogy tényleg, tényleg rossz volt a meccs, és, és a második szakaszban, tehát a meccs második felében, egyszer csak bekattant valami Roninál, és elkezdett állati jól játszani, és az utolsó három frame-ben háromszázas bléket, és ezzel lerendezte. Tehát odáig majdnem nézhetetlen volt, és egyszer csak így, mint, 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 a, mint a fociban, amikor a, a egyszer megvillan a csatár, és megnyeri a meccset, az történt, tehát lökött, mit tudom én, 20 perc alatt 300-as bléket, és készvége volt a meccsnek. De hát egy, azért az nagyon ritka, hogy egy snooker meccs, főleg egy VB meccs, ami ugye legalább 10 nyert fémig tart, az elejétől a végéig eszméletlen jó legyen, az nagyon-nagyon ritka. Hát ez, ez a végén volt jó.
3: Ugye megint előfordulhat az, hogy az elődöntőben Márkszárvivel találkozik, Ronió Szaréven, de hogy ne csak a, a nagy nevű játékosokkal foglalkozzunk, a selejtezőkből. Fejutott játékosok közül érzel valakit, és nem ér bingemet mondanod? Bingemet. Érzel, érzel előtt kiben, hogy meglepetést okozzon? Bingham. Vagy Vagy elmúltak azok az idők, hogy selejtezőből fejutott játékosok nyerhetnek, mint annak idején Murphy, vagy majdnem Trump?
2: Hát bingemet mondanám, természetesen. Köszönöm. <hőző> Öm... Figyelj, a... ez marha nehéz, mert ott van például Tian Bank fej. És tegnap én kommentáltam a meccsét John higgins a meccs első felét, és azzal kezdtem, hogy borzasztó egy meglepetés lenne, hogyha Tian Pengfej legyőzné John Higgins-t, aki egy elég jó második felét, szezon második felét produkált. Aha. Tian Pengfej meg döntőn túl egyszer sem jutott, és az sem sokszor. Erre elkezdett úgy játszani az első frém után a kínai. Hogy így néztem, hogy te jó ég, ez, ez hogy az istenbe már, bocsánat, hogy, hogy az életben nem tudott még sosem negyed döntőn túljutni ez a csávó, <gül> hogy játszik már jól játszott, oké, okay, Higgins rosszul játszott, uh-huh. de, de most már úgy áll a helyzet, hogy ahogy eddig játszottak, nem lenne olyan nagy meglepetés, hogyha a kínai győzne, mert tényleg marhajóztunk kezezet. És ilyen megtörténhet. De azért, de azért egy ilyen szintű játékos öt meccset egy VB-n, egymás után. Nem tud megnyerni. Tehát azt, azt nem tudom elképzelni, hogy ha mondjuk legyőzi Higgins-t, akkor a másik meccsen is így játszon, vagy ha akkor is, akkor meg a harmadikon is, és így tovább. Azt nem, nem tudom elképzelni. Öm, aki érdekes lehet szerintem, hát ugye már lejátszottak néhány mérkőzést, és így az alapján kicsit könnyebb erről beszélni. Az Jamie Jones, aki ugye simán verte Steven mcwhire ehhez persze kellett Maguire vacat játéka. Jamie Jonesban van valami ilyen, ilyen nagyon erős bizonyítási vágy, mert ugye eltiltották őt Igen. egy évre, fogadási nem csalás miatt, csak azért, mert egy csalás nem jelentett a szövetségnek, tehát ő relatíve tiszta volt, mégis eltiltották, kiesette a profi mezőnyből, és aztán most visszaverekedte magát, úgyhogy benne van egy nagyon-nagyon erős bizonyítási vágy, és egy ügyes játékosát hát játszott már vb negyeddöntőt Tőle azért el tudok képzelni valami valami jó kis szereplést, tehát egy döntőt, elődöntőt, akár, akár, akár.
1: Mondtad Bingemet, mint a nem kiemeltek közül olyan játékos, aki sokáig juthat ezen a tornán, és ő azért rendelkezik egy megfelelő múltalehez. Az idei formája alapján azt mondod, hogy ez most is benne van a pakliban?
2: Bingem egy olyan, olyan csávó, aki, aki bármikor elő tud húszni valami formát, egy, egy vacakap szezonban is. Tehát nem, nem volt jó ez a szezonja. A masters játszott jól, de ott is kiesett az elődöntőben. Nem tudom, szerintem Két, egy-két kört fog menni Bingem, és, és ott meg már azért nagyon nehéz jósolgatni, de borzasztó kíváncsi a Bingem-Ding meccsre, mert, mert Ding ugye teljesen kiszámíthatatlan, Bingem meg a selejtezőből jött, játszott és nyert két meccset. Szerintem ezt a meccset ő meg fogja nyerni, és, és, és ő egy nagyon veszélyes játékos, de hát azért. Ah, Fagal nem mondta, hogy ne mondjam Bingemet, mert, mert bármikor, ha szóba kerül a Snooker, akkor, akkor azt fogom mondani, hogy Bingem. <gül> hát,
1: igen, ez öt, rémlik a az elmúlt az évek, évek beszélgetéseiből, <gül> hogy mindig a Snooker vb előtt beszélgetünk, és akkor egyrészt szó van arról, hogy milyen hosszú itteni meccsek, másrészt szó van Bingemről, mint titkos esélyesed.
3: Igen, meg azért még hazajátékos, az a játékos, aki, tehát őt, őt nem lehet... Oké, okay, hogy selejtezőt kellett játszani, de ő nem egy selejtezős típusú játékos, tehát azért hát, volt világbajnok, bajnok, tehát ő egy nagyon jó játékos, és oké, okay, most nem játszott jól, nem volt annyira erős szezonja, de azért az, az, az várható volt, hogy ő túléri a selejtezőt, és főtáblás lesz. Mert tehát ezért gondolom, hogy az ő esetleges VB címe nekem esküszöm nem okozna akkora meglepetést, mint okozott akkor, amikor tényleg megnyerte a világbajnokságot. Tehát, most
2: hát azt nem tudom, mert az nagy meglepetés volt. Én egyébként most is nagyon meglepődnék, tehát nem hiszem, hogy ő megnyeri a világbajnokságot, szerintem nem. Hát, hogy is mondjam, annyira sok esélyes van, aki, aki nála azért jobb, uh-huh. hogy nagyon meglepődnék. Nem jobb, nem, ez nem igaz, hogy jobb, mert senki sem jobb nála, de, de hogy... Mert euh, nem, hát ezek, ezek a játékosok egyforma tudásúak, a, a forma időzítés az egész... Korma időzítés meg, meg így jobb lábbal fölkelés aznap, meg, meg, meg annak a menedzselés, hogy amikor nem megy jól a játék, akkor nem ne veszítse túl sokat, ugyanazt tudják gyakorlatilag a játékosok.
3: Igen, itt nüanszot döntetnek, például pont elnap hallottam azt, hogy nem tudom, hogy te tudtad, de hogy Dink tavaly június óta nem volt otthon, és nem látta a feleségét és a kislányát. Az ez így, így, az, ez így, az, 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 az egész kínai kontingenség. Borzalmas, az. borzalmas nehéz így, így játszani, így végezni a munkádat, és úgy nekiállni az évad utolsó versenyének, ami kvázi elválaszt a hazaúttól, tehát így, így azért nehéz lehet ezt úgy, én értem, nagyon. hogy profi, de nagyon nehéz lehet a lére tanát próbálom így megértetni, komolyan venni azt a tornát, tudom, hogy komolyan fogja venni Ding, hiszen egész kínál elvárja tőle, hogy most már nyerjen végre egy WB-t, de, de borzasztóan nehéz lehet. Szerintem um, sem fog WB-t nyerni Ding. Hát én is így érzem, de kívánom neki azért, hogy ez megtörténjen. Um, Hogyha egy picit még áskálódunk itt a, a, a nagyobb nevű játékosok távolába, akkor nyilván van egy Trump, van egy Selby, van egy Robertson, Kyron Wilson, Bozda nehéz sorsolás van, Gary Wilsonnal futott össze, Sean Murphy, um, akkor ezek közül a nevek közül kiemelkedik talán négy Robertson, illetve John Trump. Szerinted Trumpnak meg lesz a második, illetve Robertson, aki a hihetetlen, de több mint tíz éve nyerte az Egyetlen Világbajnoki címét, és azóta igazából olyan rettentő jó nem játszott a véken. ken Tehát tőlük kettőjüttől mit vársz?
2: Um, az megint csak megérzés, én úgy gondolom, hogy Trump nem, nem nyeri meg ezt a vb t Jó, nyilván benne van az is, hogy én mindig szeretem, hogyha meglepetés történik, mm. hogyha nem, nem, a, nem a triviális favoritok közül nyer valaki, ami nyilván mm. néha vejön, néha nem. Um, Szerintem Trump is nagyon sokat játszott, és ő maga is mondta azért a szezon második felében, hogy fáradt. Uh-huh. Sőt, sőt, már a UK környékén is ezt mondogatta, hogy fáradt, amit teljesen érthető, mert valami borzalmas össze volt, tehát ez nem nagyon volt pihenő napja, eszmétlen sokat játszott. Oké, okay, azóta azért pihenhetett, mert, mert voltak, voltak most üres járatok tavasszal, de szerintem ő túltolta és túlhajtotta magát. Robertson, én egyszer nem értem, hogy ez, ez az ember... Tehát 2010 óta hogy nem tudott, még csak döntőt sem játszani, ugye azóta, akkor nyerte meg a VB-t, és azóta egyetlen egy elődöntője volt. Ő maga mondta egyébként, hogy hogy hajlamos, ugye az első-második meccseit hajlamos nagy különbséggel megnyerni, ez most is megtörtént már vele. Jól játszott, nagyon jól játszott, és hogy olyankor őt kikiáltják világbajnoknak, és és talán úgy önmagát is kicsit kikiáltja világbajnoknak, és azt nem szabad. Tehát úgy úgy nem fogsz nyerni, az nyilvánvaló. De hogy ezt hogy tudta tízszer eddig megtenni, tehát hogy, hogy egyszer sem tudott ezzel valami túllendülni, azt nem, nem értem. De ezért az hozzá kell tenni, hogy tavaly-tavaly előtt is ugyanígy érkezett, nagyon nagy formában nyert egy-két fontos tornát, kikapott a egyeddöntőben de kapott ki? Trámptól kapott ki, meg Szelvitől. Tehát azért olyan játékosoktól, akiktől, igen, akiktől ki lehet, nagyon ki lehet kapni bármikor. Tehát, hogyha egy kicsit szerencséje van a sorsolás, vagy nem a sorsolásra, hanem azzal, aki szembe jön, akkor mindenképp döntőbe juthat, meg ha nincs szerencséje, akkor is döntőbe juthat, de ahhoz, ahhoz azért máshogy kell hozzáállni a dolgokhoz. De hogyha ezt ő már így látja, hogy, hogy eddig rosszul állt hozzá, akkor, akkor valószínűleg most jobban fog
1: hozzáállni. Mondtad, hogy Ronnie O'Sullivanra is azt tippelet hogy szerinted nem nyeri meg a VB-t, meg Trumpra is azt tippeled, hogy szerinted nem nyeri meg a VB-t, csak ők az első két kiemeltei a tornának. Ezt akarom kérdezni? Oké, okay, hogy Robertsonnal kapcsolatban itt elmondtad, hogy mi lehet az a forgatókönyv, ami az ő sokáig jutását hozhatja rajta kívül. kitérzel érzel még ennek az idei VB-nek ilyen, nem tudom, hogy mennyire titkos, nem titkos, de, de esélyesének?
2: Hát nyilván ők az esélyesek. Öhm, én...
1: Vagy akkor kivel kapcsolatban van olyan megérzésed, hogy most sokáig jut, hogyha ők nem annyira.
2: Hát Kyren Wilson, valamiért én Kyren Wilsonra gondolok, mert ő egy, egy borzasztó, nem is tudom mi a jó szó, ilyen álhatatos csávó, tehát mint szelbi, szívós, igen, olyas, mint szelbi, ilyen borzasztó akaraterővel, meg szorgalommal van megáldva, és... Öhm, Azért azért lenne fura, hogyha döntőt játszol, mert ugye tavaly döntőt játszott, ezért fura lenne, hogyha még egyszer egymás után megint döntőt játszol, mert annyira talán még nem jó, de hogyha egy, egy-egy nagy favorit kiesik az útjából, akkor szerintem ő is elmegy, elmegy a, a, vagy elmehet a döntőig. Um, én én, én őt, őt érzem most leginkább, a, hogy is mondjam, a kisebb nevek közül, egyébként annyira nem kis név Wilson, mert megnéztem a fogadásirodáknál az otcokat, és ő a hatodik, Ronio Sullivan, Trump, Robertson, Selby és Higgins után rögtön ő következik a fogadóirodáknál, ami ezért egy kicsit
1: furcsa. Ez a túl. kiemelési száma is egyébként, és emögött az ötös mögött a hatodik kiemeltje a tornának. Hát igen,
2: de azért ott van egy már Williams, a háromszoros világban, oké, én se érzem őt esélyesebbnek, de meg ott van egy Mark ellen, egy Sean Murphy, és őket azért megelőzi a, a, ebben a, ami egy-egy, egy-egy megbízható dolog, hogy a fogadóírulák mit mondanak, mert, mert ők azért elég sok adatot elemeznek.
3: Akkor szerinted új világbajnok lesz, vagy, vagy nem lesz új világbajnok? Tehát avatnak a pluszibőlben új világbajnokot, vagy, vagy egy, egy régi világbajnok emeli megint magasba a trófeát?
2: Szerintem új világbajnok lesz, de bármikor kérdező, én ezt fogom mondani, hogy, hogy nem is az, hogy szerintem új világbajnok lesz, hogy én örülnék egy új világbajnoknak, de annyi annyi világbajnok van, már tunát lehet, hogy hogy már nehezebb, nehezebb nem világbajnokot
1: találni a kiemeltek között, mint világbajnokot. Úgyhogy erre van a kisebbeség. És ez a ennek az új világbajnoknak angol lesz az anyanyelve, vagy esetleg kínai? Jó kérdés, mert azt ugye mondtam, hogy Ding szerintem
2: nem lesz világbajnok, és ezt tíz perccel később is tartom, viszont Jan Bingtao biztos benne, hogy előbb-utóbb világbajnok lesz, de szerintem annyira még nem jó, hogy egy szezonban megnyerje a masters és a VB-t, de, de szerintem három-négy éven belül a világbajnok lesz. Iden viszont angol anyanyelvűre tippelek, akinek Kyren a keresztem. <gül>
1: Na, ez legalább egy konkrét Igen. tipp. Muga, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm.
3: Labdarúgás! Labdarúgással folytatjuk, egy nagyon érdekes témával mégpedig. a a Bayern szakvezetője előzetes egyeztetés nélkül bejelentette távozását. Az ügyháteréről Haraszti Ádám a Sport TV kommentátorával, labdarúgó kommentátorával fogunk beszélgetni. Megmondom őszintén, hogyha nem a Bayern Münchenről lenne szó, akkor engem úgy meglepett volna ez az egész sztori, de miután a Bayernről van szó, ezért olyan nagyon nem lepett meg, főleg annak ismeretében, hogy azért ott Hasan Sarihamidzsic, hát, hogy az ő titulusa igazából... Sportigazgató. sportigazgató és, és Hánzi Flick vezetőedzők között azért nem volt túlságosan rózsás mostanában a hangulat. Amiért engem mégis egy picit, hát nagyon is izgat ez a téma, azon túl, hogy, hogy a, a, a van némi kötődésem a Bayernhez, az az, hogy, hogy számomra meglepő, hogy egy sikeredző kezét engedik el a klub vezetés és és a talán feláldozhatóbbnak tűnő sportigazgató mellett állnak ki, ha egyáltalán volt kiállás.
0: Kicsit ilyen, nem is tudom, Érdekes a felvetés, amivel kezdted, ugye, ha nem a Bayernről lenne szó, akkor meglepődni ez az egészen kapcsolatban. Én azért így is meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy már kinőttek itt ezt a, nem tudom, 70-es, 80-as évekre jellemző önmagunk felfalását, gond nélkül beindító, nem tudom, attitűdöt, ami tényleg mindenkinél nagyobbak vagyunk, és mindenki feláldozható, és senki nem érdekel, és... Nem tud, azt nem tudom igazából eldönteni, hogy miből származik ez az egész erőteljes ragaszkodás Szalijamidzicshez, vagy hogy mit látnak benne, vagy mit tudhat ő a, a klubvezetésről, ami miatt ő a sértetlen és mennyire könnyen beáldozzák Hanzi Flicket, mert azt gondolná az ember, hogy amit ő csinált, amióta itt van a Bayern Münchennek a kispadján, az gyakorlatilag egy olyan eredménylista, ami alapján sértetetlennek kéne lennie tényleg a világ minden klubjánál. Ehhez képest meg tényleg itt az első Mondanám azt, hogy tényleg az első adandó alkalommal elengedik az ő kezét, amikor bármiféle kis összekűzésbe is keveredett a klubban, de ugye azt mondod, hogy az utóbbi időben nem volt jó a kapcsolat a Száli tulajdonképpen neki, hát amióta itt van a Bayern csapatánál, vagy amióta ő átvette az irányítást, fogalmazunk így ugye, a csapat élén tulajdonképpen azóta nem jó neki a kapcsolat a Száli tehát ugye itt a a legtöbben, vagy tulajdonképpen minden egyes hírodás, ami ezzel az egészen kapcsolatos az első katari edzőtáborozásig vezeti vissza az összetűzésüket, amikor nyilvánosan is beszélt Licka arról, hogy milyen szükségei lennének, vagy a csapatnak az ő meglátása szerint az átalakításra, és milyen pozíciókra kellene erősítést eszközölnie szerint a klubnak, és hogy ezt nehezményezte már Szarjámizsics, és azóta igazából hát
1: nem túlja az ő viszonyunk. Hogy néz ki a Bayernnek a klub felépítése? Mi az, ami az edző feladata, mi az, ami a sportigazgatója? Mert azért ez nem minden klubnál ugyanolyan. Hát itt elméletileg ugye Száli Megyics abszolút a, a teljhatalmú irányító
0: azzal kapcsolatban, hogy a keretet hogy állítsák össze, és nyilván ezért sem véletlen, hogy egy így a médián keresztül próbált oda szurkálni már rögtön első körben, hogy valamiféle hatást tudjon elérni ezzel az egésszel kapcsolatban, és hát az meg egyáltalán nem véletlen, vagy. Ha bele gondolom csak abba, hogy például most nyáron kik jöttek ez a csapathoz, akkor azért abszolút meg lehet érteni szerintem szállihány flick frusztráltságet, mert hogyha Perkopf megtörtént az erősítés, fogalmazunk így a Bayern keretében, azt a minőségben ez mennyire működött, ez egy másik kérdés. Aztán persze ebben is ö, meg lehet látni azért ö, flik felelősségét is, mert Oké, okay, mondhatjuk azt, hogy nem tudom, Bonaszár vagy Márkóka nem váltak be a Májern csapatnál, de mondjuk, ha megnézzük azt, hogy mennyi lehetőséget kaptak egyáltalán a bizonyításon, meg milyen körülmények között, tehát azért Flick sem hogy ezeket az embereket megpróbál bármilyen szinten beépíteni a csapatba, hogy, hogy tényleg ennek legyen egy bármilyen felépítettsége, és ezek az emberek működni tudjanak. Mert egyébként most nem véletlenül ezt a kéthetek most említettem én is Márkókkal kapcsolatban, minden szakiróda még nálunk is, akik egy. Picit mélyebben figyelik az európai labdarúgás, odaí voltak, hogy hú, egy milyen tehetséges fiatal középpásról van szó. Szóval és oké, okay, persze, rögtön nyilván nem fogja tudni pótolni Tiágot, de hosszú távon abszolút megvan benne a potenciál. Nekem volt szerencsém annak idején még a francia bajnokságban többször is látni bonaszárt még a Marszai csapatában egy olyan játékosról beszélünk, aki tulajdonképpen a center pozíciótól kezdve mindenhol játszott abban a csapatban, és majdnem mindenhol tényleg jó teljesítményt tudott nyújtani. Elhozták, ugye jobb hátvédnek, hogy ha éppen nem tudom, nem ér rá, vagy bármi van vele, akkor beles. Tenni a csapatba, és ez tényleg nem nagyon történt, mert tehát csak akkor mi most itt az utóbbi hetekben kezdtük előtt látni megint. Tehát a flik jóformán tényleg az esélyt sem nagyon adta meg, neki sem arra, hogy bizonyítani tudjon. Az kétségtelen, amikor lehetőséget kapott, nagyon nem tudott élni vele, de van egy ilyen érzés az emberben, hogy az első pillanattól kezdve én totális ellenkezéssel állt ezekkel a játékosokkal fel.
3: Az miért van, hogy tehát az én elképzelésemben egy sportigazgató és egy vezetőedző az abszolút kölcsönhatásban van egymással, és, és muszáj közös nevezőre kerülniük. Nyilván annak érdekében, hogy működjön a csapat. Számomra az nagyon furcsa, és ezt sosem értettem, hogy, hogy az edző panaszkodik a sportigazgatóra, mert a sportigazgató nem olyan játékosokat hozott, vagy nem azt a játékost hozta, akinek neki, szük, akire, neki szüksége van. Ők nem beszélnek. Tehát egy mai München másik kerületében van Hasszán Szali és nem találkozik Hanzi Frikkászal. Érted, hogy mit gondolok, hogy én azt szeretném, Jó, hogy hogyan ticsit... nekem, ha meg tudjuk engedni. Jó, oké, megpróbálom és aztán beszélünk, hogy figyelj, nem ment, csak nem tudom, nagy zoli tudjuk tudjuk leikazolni. jó lesz? Á, jó, oké, tehát érted, szóval én ezt nem értem, hogy, hogy, hogy ennyire messze, hogy lehetnek egymástól, miközben nekik közvetlen közelükbe kéne egymásnak lennie, és, és, és meg kéne, hogy legyen ez a fajta kohézió, és el kéne, megbesz... feltétezen megbeszélik egymással, hogy kire van szükség, megszerezhető, nem szerezhető, meg ki a B alternatíva, stb. stb és abszolút más látunk megvalósulni igazából, és ebből fakadhatnak a viták, vagy legalábbis vita forrás lehet ez. Mert
0: ez az igazán érdekes kérdés, tehát hogy lehet pusztán ennyiről van szó, hogy, hogy Flick azt nem látja be, hogy ez nem úgy működik ez az egész, hogy beír egy a futballmenedzserbe, és akkor onnantól kezdve azt veszük meg, akit csak akarunk, <gül> és lehet, hogy ezt nem nehezményezik a vezetésnél is, hogy oké, okay, hogy a eredményeket ér el ezzel a csapattal, de közben meg, Attól még nem így működnek ezek a játékos mm. igazolások, hogy tényleg csak így kinézünk valakit, és aztán megveszünk egyből. Nyilván nagyon keveset látunk bele ebbe az egész történetbe, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha tényleg uh, Flick eljön a klubtal, akkor fogunk-e ezzel kapcsolatban, uh, nem tudom, mélyebbre ható információkhoz jutni a későbbiekben. De ezt is el tudom képzelni, és ez lehet egy reális indok a vezetés részéről, amiért Flick lesz ebben az egészben végül is az, akit feláldoznak, hogy nem tudom, lehet, hogy ezt nem tudja ő megemészteni, hogy hogy működik valójában ez a piac.
3: És abban van, vagy lehet igazság, hogy Száli Hamidzics sokkal inkább a vezetőség embere, tehát van egyfajta uh, Bayern filozófia, és, uh, és ebbe a filozófiába, illetve ez a filozófia, ez úgy lett kialakítva, hogy azért Rumenige és ő ezt a két őskövület nagyon komolyan betartatják ezt a fajta filozófiát, és Száli Hamidzics ez most csak az én teóriám, és ezzel abszolút nem kell egyetérteni, sőt, nagyon kíváncsi vagyok a te verziódra. Szari Hamidzi sokkal inkább belepasszol ebbe a, ebbe a kis... Ö, ö, filozófiába és, és formázhatóbb, nem annyira erős egyéniség, mint mondjuk Hansi Flick, akivel lehet, hogy nem feltétlenül találják meg a szót, hőneszék, és, és itt igazából ez ilyen vasököl taktikát próbálnak megvalósítani, hogy az van, amit mi akarunk, és eddig azért, ami, mert a beszélgetést úgy kezdett, hogy azt, gondolt, azt gondoltat, hogy a Bayern kinőtte ezt a 70-es, 80 es évekre visszamutató erőpolitikát, amit szerintem mindig is jeleneszt a pályán, tehát ott mindig az volt, amit Hőnesz vagy Rummenig akart. Ez, ez a teória még, ami a
0: legjobb, hogy mondjam. Nem az elfogadható, nem jó ez, de a legvalószínűsíthetőbb azt uh-huh. hiszem tényleg ezzel az egésszel kapcsolatban, mert igen, ezt látható, hogy valahogy Száliám egy isnak, mint mintha mindent elnéznének, vagy hogyha aztán e mögött az is simán lehet, hogy ugye ők azok, akik látják a számokat, meg ők azok, akik látják mondjuk, nem tudom, akár a levelezés, vagy bármit azokkal a klubokkal kapcsolatban, akiknél érdeklődtek mondjuk egyes játékosok iránt, és aztán ő nyilván tudja bizonyítani, hogy bizonyos üzletek miért nem valósultak meg, és akkor miért csak végül is nem tud tényleg Bonaszárt sikerült berenteni jobb uh-huh. hátvédnek a szezon végé, vagy az átigazolási időszak végeztével és ez sok minden megvagyarázhat ezzel az egésszel kapcsolatban, de, de van abszolút igen egy ilyen érzésem. nekem is, hogy valahogy egy Mijic jobban illik ebbe a régi vágású, nem tudom, klubpolitikai felfogásba, vagy egyszerűen csak jobban fekszik ezeknél az embereknél, jobban ismerik, jobban tudnak vele kommunikálni, flik meg abszolút sok szempontból más figurának tűnik azért, mint ő vagy ők.
1: Volt itt szó Bayern filozófiáról. Szerintem a Bayern helyzete Németországban azért nagyon érdekes, mert a német bajnokságot azt azért nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy uralják az elmúlt években, ott nem nagyon kérdés az, hogy bajnok lesz a Bayern, a filozófia egy része is, mondom, ez kicsit van az, hogy a legjobb német, Németországban játszó játékosokat megpróbálják megszerezni, és így nyilván az ellenfeleket is gyengítik, miközben ők maguk erősödnek, és ez sokáig elég jól működött. Viszont onnantól kezdve meg, hogy a német Bundesliga megnyerése az, az alapelvárás, meg a német kupa sorozat megnyerése az alapelvárás, minden a bajnokok ligáján múlik. És ezért, hogyha most megnézzük ezt a Paris Saint-Germain elleni párharcot, ott hát egyrészt nem voltak messze a további utástól. az első meccsen úgy veszítettek, hogy, hogy egyébként uralták a meccset, és, és úgy játszottak végül is egy 3-3-as döntetlent 180 perc alatt, hogy a legjobb játékosuk, aki lehet, hogy a világ legjobb játékosa, nem játszott. Szóval azért ez nem egy ilyen kilátástalan, reménytelen, barszaféle kiesés. Abszolút hogyan...
0: nagyon egyszerű, tényleg szerintem, hogyha az edzőfejvel gondolkodsz, hogyha azt mondod, hogy oké, okay, az A opció ma csatárposztra Robert Lewandowski, ha ő van, akkor az nyilván felülírja a teljes alapjátékot, mert tényleg van egy, akkor megint csak egy csítkódót fogalmazhatunk, így átvaző formáját az utóbbi években. Viszont hogyha nincs Lewandowski, akkor van, Csupomating, örüljél! Rugdost a kólokat. Oké, ez is mutatja azt hogy mit tud ez a csapat alapvetően, meg mondjuk egyáltalán a meccs per gólszámai Csupomatingnak az előző évehéhez képest is, hogy néznek ki a Bayern, de ez is azt mutatja, hogy nyilván alapvetően a csapat tényleg nem rossz. Csak közben meg, hogyha ezzel, tehát mi, hogy aludhat ezek előtt a meccsek előtt, Hánzi amikor erre készül, hogy akkor jó, nincsen Levándor, hogy most mi lesz?
1: Nem volt ez, ez, ez halálos, de látod, tehát
0: nyilván egy Paris Saint-Germain ellen már ebben a formájában két meccsen nem fér bele az, hogy ne a Robert Lewandowskiért. Oké, okay, közel volt a Biden az, hogy tovább is, de nem jutott tovább. És Viszont... valahol meg ez is aztán azt támasztja alá, amit ő mond.
1: Az, hogy, az, hogy lewandowski nincsen egy igazán potens helyettese, az meg azért sokkal inkább Száli sara, nem? Persze, energiával. E- próbáltam szírozni ezzel az egészen így van. Tehát, hogy.
0: Egyrészt nehéz is nyilván mondjuk Lewandowski mögé bárkit is idehozni a csapatba, tehát nyilván azt gondolom, hogy akkor valami feltörekvő fiatal tehetséggel, aki akár is annak, hogy naponta tanul az ettől a figurától, mert egyébként meg, hogyha Lewandowski mögé igazolsz centert, az olyan, mint kapust venni a Bayernbe
3: jelen pillanatban, érte? Tehát na, mögé, és ki akarod oda jönni. Ezért gondolom én is az, hogy, hogy itt egy kicsit úgy tűnik, hogy Hansi Flick és még egyszer mondom, bennem aztán nincs rossz indulat a Bayern irány, ezzel nem lehet engem megvádolni, de kicsit úgy tűnik, mint hogy a hánzi flik itt a, a, a személyes ellentétek miatt egy kvázi indokot keresett volna, hogy na akkor én léptem, mert hogy oké, okay, akkor ez erre a BL fiaskóra, amit szerintem sem egy fiaskó, rá lehet húzni ezt, hogy akkor, akkor, akkor megyek, mert hogy amúgy sincs összhang a sportigazatón megköztem, Ráadásul azért amióta jogi jelentette a, a válogatótól való visszavonulását, azért egyre többen kezdték el hangoztatni Flick nevét, mint, mint jövendőbeli szövetségi kapitányét. Persze ott van még a nyilván, a, jó, gyorsan akartam mondani, a Lipcsének a... a, 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 a nem vagy így van, tehát Rangnick nevét is bedobták, Úgyhogy, hát jó ég tudja, hogy ki lesz, de, de szerintem Flick egy igen komoly esélyes a szövetségi kapitányi posztra, tehát van úgymond menekülő útvonal. A, a nagy kérdés, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy távozik flik, amellett nem menjünk el, hogy nagyon jól megtalált a hangot a játékosokat, tehát Tomás Füles sokat virágzását érte, a Jerome Boateng, aki, szintén többször leírtak őknek is, a sérülési relatíve kiegyensúlyozott szezonja volt. Lewandowski, ahogy Dani is mondta, és ha ő mondja, akkor el kell, hogy fogadjuk, hogy a világ egyik legjobbjává, hanem a legjobbává vált a, a szezon során. Tehát, hogy ő egy ilyen játékos párti szakvezető, aki, aki nagyon jól megtalálta a hangot a játékosokkal, és szerintem ez já, látszott a bayern Illetve ami még megint nagyon fontos, hogy szerintem az utóbbi idők legszebb Bayern fociát játszotta a csapat. Nagyon régóta nem játszott ilyen szépen. Szerintem amikor tripláztak, akkor akkor játszottak hasonló erő focit, ilyen domináns, kiugrúan jó focit, nagyon sok a kérdőjelben... Nem
0: olyan jó focia jószor egyébként ezzel kapcsolatban, mert igen, azt tudom, hogy a Bayern szurkolók azért nem úgy emlékeznek vissza a Josep tevékenységére a csapat élén, mint amit nagyon dicsérni vagy szeretni lehetett volna, de...
3: Ha de az... én, a, én, én, a, a, én a triplázás évére gondolok, amikor, amikor megvolt a, a kupa, meg volt a BA, meg megvolt a bajnokság, és és az pont a Guardiola utáni éra volt, nekem szerintem akkor játották a legszebb focit, amikor tényleg szétfutották az ellenfelet, amikor, amikor egész Európa behódolt előttük, és, és flik érkeztével megint visszatértek érzésem szerint azok, a, azok az idők, és nagyon nagy kérdésbenem az, hogy oké, okay, hogyha nem flik, akkor ki, és, és hogy az új szakvezető, ha bárki is lesz az, el tudja érni ugyanezt mondjuk egy Müllernél, egy lewandowski oké, baltenk távozni fog, de a játékosok többségénél, hogy hogy ilyen ilyen odaadással, ilyen elánnal játszanak.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Bayernnél hogy állnak ez az egész dolog, vagy hogy kit látnak, ki az a kívül, ez első körben nyúlnak, majd, mert pontosan a Flik kinevezése is azért azt mutatja, hogy azért nem duskáltak az ötletekben. Akkor, hát nem. már akkor sem, amikor Nikokovácsot kinevezték, bár azt nyilván lehetett erőteljesen alátámasztani eredményekkel, hogy jó, miért ezt az ember gondoljuk a megfelelőnek a csapat élére. De aztán, amikor ugye Nikokovácsot elküldték, akkor hirtelen nyúltak Hansi Flik-hez. Ez is egy érdekes dolog, hogy vajon az ő stábba építését előtte már azért. Indítványozták a Bayernnél, hogy meglegyen akkor Nikó Kovácsnak a pótlása, mert azért az első szezonját követően se volt olyan hatalmas a bizalom, meg az elégedettség az ő irányába. De az látszott ebben az egészben, hogy nem volt ott se nagyon nép hogy oké, okay, hogyha flick nem, akkor ki lesz majd a helyén. Úgyhogy most ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy kit fognak oda ültetni akkor erre a kispadra, hogyha flick
3: valóban. Én tudsz valamit?
0: <laughs> hát igen, ő szokott lenni. Tényleg, a, már bocsánat,
1: a Bayern München szurgen szempontból szerintem. Uh, teljesen kiment a fejéből, amit kérdezni akartam itt a Szurgent-Lajosos víc miatt. Uh, igen, eszembe jutott. Szóval, hogy ugyanaz várható az edzőposzton most a Bayernnél, szerinted, mint ami a, a már korábban emlegetett, Bayern filozófia, hogy elhoznak valakit egy német közép, vagy akár nagy csapattól?
0: De ebben meg ez a nagy, Pont most, amikor meg a, a óriási edzőkeringő van már érted, és akit mozdítani lehetett bármilyen módon, meg akinek tényleg voltak az utóbbi években olyan eredményei, azt mind vitték most érte. Tehát azzal, hogy Marco Róze, ugye már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy megy a Dortmundhoz, aztán tanádi Hütter, ugye, hogy akkor az ő általa gerjezetvákumba beleszipantják őt Frankfurtból. Tehát nem is nagyon hirtelennyiben, aki a Bundesligából tényleg ilyen értelmezhető név lenne és a szerintem most még nem tudják elvinni Lipcséből, meg inném, hogy el akarna menni Lipcséből ő szeretné, meg nem is hiszem egyébként, hogy, hogy ő, ő ilyen, nem tudom, ilyen újabb mini gardiolaként akarná-e azt erőltetni, hogy akkor egy ilyen ember ilyen felfogással üljön megint a csapatnak a tehát az nem is biztos, hogy egy működőképes recept lenne, úgyhogy szerintem nagyon hirtelennyében most így a Bundesliga-ból, akit oda tudnak vinni, nem tudnék kit mondani. Elősz ilyen felszabad persze.
3: Na, <laughs> persze, köszönöm. Um, és um, ha például bedobok egy olyan nevet, hogy Ralph ő esélyesnek éled, ő játszott annak idején, a Bayern-ben, a második csapatban és a hát volt is nal nagyon ugye, még,
0: még bőven ugye, mert a os dolog megtörtént volna, tehát abszolút ő, ő ott a ebben, mint az egyik legesélyesebb név, ugye a Bayern nincsen kis pályára, aztán ez nagyon nem így alakult, meg az ő pályafutása uh-huh. nagyon nem így alakult a későbbiekben. Az egy érdekes kérdés, hogy ő tehát nyilván a Bayern kispagya, mint olyan egy vonzó dolog. De egyáltalán nem lenne rossz ötlet, szerintem sem egyébként. Tehát mm-hmm. ő egy minden szempontból alkalmas figura lenne erre a feladatra. Ő nem tudom, hogy látja most a saját helyzetét a Southamptonnál, meg úgy egyáltalán Angliában, meg itt a klub körüli dolog, De abszolút őt egyébként maximálisan elfogadható névnek tartanám
1: sőt. Szerintem mennyire a... van még egyébként a mai világban az, hogy az, hogy mondjuk egy nem tudom, húsz éven keresztül visz egy csapatot. Lesznek még ilyen edzők, akik, akik tényleg ilyen generációkon keresztül egy helyen maradnak, vagy, vagy egész egyszerűen annyira a teljesítményorientáltá vált a dolog, hogy tényleg a legkisebb hiba is az edzőknek az állásába kerül?
0: Az élkluboknál egyre nehezebb elképzelni, pedig azért láttuk, hogy ez tudott működik. Meg nem gondolom, hogy egyébként magában a játékban bármi változott valami miatt ez ne lenne egy megvalósítható dolog. Itt ez, ez abszolút a klubvezetőknek a, a hozzáállása. Ami ezen az egészen változtat. Tehát nyilván aztán megint, hogy ha tényleg lesz egy ilyen szuperliga, ahol nincsen kiesés és nem kell agodni semmi miatt, akkor lehet, hogy megint belefér majd a legnagyobb európai kluboknál, hogy akkor próbálják ezt a modellt erőltetni. De egyébként most, hogy így Járzen nevét mondtad, így ez benne már akkor is felmerült, amikor ugye Nikokovácsot kirúgták, hogy ő egyébként egy tök jó név lenne ebből a szempontból, vagy egy minden tekintetben alkalmas ember arra, hogy irányítson egy ilyen klubot. Nem tudom, hogy ez ő neve például felmerült ebben az egész kérdésben a bayern
3: érdekes felvetés. Um, még egy nevet, ha bedobok, ők, őt, őt, őt egy időben szintén nagyon nagy esélyesként tartott, esélyesnek tartották a Bayern kispadra, ő pedig Erick Ten az Ajax szakvezetője, volt egy kiugróan jó szezonja, és aztán, hát aztán nem ő került a Bayern élére. Um, látszal rá esélyt, hogy esetleg megint megpróbálkoznak vele?
0: Miért is? Ne, abszolút, Tehát, hmm. ez is nem duskálnak a nevekben az egészen biztos a úgyhogy szerintem megint a régi ezt vették elő ebből a szempontból. Nem hinném, hogy a nagyon meglepő nevekkel rukkolnának majd elő itt ebben a kérdésben. Allegrit emlegették nagyon, aki most már nem két-három éve üldögél otthon, és tanul angolul, nem tudom, hogy a némettel hogy áll. De ő is egy érdekes opció lenne. Vagy... Én abszolút kíváncsi lennék rá, csak hogy itt akkor megint leszünk bőjtatni például nem tudom, a Trápátóni-féle sajtótáig. De jó
1: hogy az is egy érdekes az kísérlet az lenne. Az olaszok és a legendás nyelvérzékük. Említetted az Európai Szuperligát, ez egy elég friss hír, hiszen vasárnap jelentették be 12 európai klubcsapat, hogy, hogy létrehozzák ezt az Európai Szuperligát, amiről már régóta beszélnek. Német klubok egyelőre nincsenek benne, de egyelőre, hiszen 12 klub nevezte meg magát, mint alapító, és 20 csapattal indítanák el ezt a szuperligát, úgyhogy jó eséllyel a Bajent is érinti a dolog. Ez tényleg megvalósul-e szerinted, Ádám, vagy, vagy ez egy újabb ö, fricska az UEFA meg a FIFA felé? Ha megvalósítják, akkor beváltja a fenyegetését az UEFA meg a FIFA, hogy a, a Superligában játszó játékosok nem szerepelhetnek a válogatottakban. Mi lesz ezzel a storyval szerinted?
0: nagyon kíváncsi vagyok.
1: Nagyon-nagyon kíváncsi
0: vagyok, mert ez itt most tényleg egy ilyen nagyon, nagyon hirtelen érint mindenkit, vagy hirtelen ütött be ez az egész történet, ahhoz képest, hogy ezt azért nagyon régóta pedzegették, meg sejtették, hogy ilyesmire készülnek, meg voltak már ugye ilyen kiugrási kísérletek a korábbiakban. Elég egyértelmű volt hogy itt az UEFA-nak, az ajánlata és a bajnokok ligája megreformálására, és hogy kicsit ennek a kiváltására szolgáltat már ezzel a ugye, garantált történelmi teljesítmény alapján kiosztott pozíciókkal, meg hasonló dolgokkal, de hogy ekkorát ugorjanak hirtelenjében ezek a klubok. Nagyon érdekes húzás, és abszolút ezt azért nehéz már egyszerű bluffnek nevezni, tehát nehezen tudom most jelen pillanatban elképzelni ezek után a bejelentések után, hogy akkor gyorsan kiáltáljanak ebből azok a klubok, akik itt alapítóként megnevezték magukat. Önmagában azt nagy fenyegetésnek nem tartanám az ő részükre, hogy akkor a játékosok nem játszhatnak az LBNV-ben, stb., mert szerintem ők ezt magasról lejtik, meg nézzük meg, hogy mi volt a helyzet mondjuk azokkal az olimpiákkal, ahová nem mentek el azok a égkorongozók, akik az NHL-ben játszottak. Tehát kicsit hasonló helyzetnek élném meg. Az már egy érdekesebb dolog, hogy őket kizárják, mondjuk a saját bajnokságaikból az már lehet, hogy egy izgalmasabb történet, mert akkor itt azért tényleg a teljes elzárás történik meg tulajdonképpen a saját szurkolói bázisukkal szemben. És azért azt látjuk, hogy a szurkolók sem örülnek ennek az egész helyzetnek egyébként itt. Tehát most az első reakciók azok abszolút ellenkeznek szerintem a csapatvezetők
1: elvárásaival, szándékaival. Igen, Angliában... Angliában konkrétan a, a szurkolói klubok egyből elítélték, és a tradíciók felrugását uh, hány torgatták fel. Érdekes lesz ez a téba, viszont sajnos a, a műsoridőnk az lejárt, úgyhogy nem tudjuk még részletesebben kibeszélni, talán majd legközelebb. Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Részemről a szerencsé. Haraszti Ádámmal beszélgettünk a Bayern münchen kialakult edzőkérdésről. Ácsi.
0: A hét legérdekesebb hírei.
3: Szokásos ácsi rovatunk következik. Tudjátok, ez az a rovat, amelyben felsoroljuk a mögöttünk álló hét legfontosabb, általunk legfontosabbnak vélt híreit, és amelyik átlépje az inger küszöböt, akár Daninál, akár nálam. Ott nyomunk egy ácsit, és egy picit részletesebben megpróbáljuk kivesézni azt a hírt. Úgyhogy vágjunk is bele rögtön. Az első hír. talán a legfontosabb magyar szempontból a mögöttünk álló hétről, és nagyon kedves egykori kollégánk, Bécsi hallgatunk, Magyar Bence hívta rá fel a figyelmünket, amúgy nem kellett feltétlenül felhívni a figyelmet, de az ő kedvéért első hírként kezdjük, hogy Berez Zsombor megvédte Európa bajnoki címét, és uh, Finn jó osztályban Ebi uh, aranyérmet szerzett. Uh, potenciális olimpiai aranyesélyes,
1: vagy, vagy csak éremesélyes? De nem, mit gondolsz? Mennyire a vitorlázás az értek? Ezt a kérdést ezt nem annyira szeretném megvál... nem annyira tudom megválaszolni. Szeretném azt mondani, hogy aranyesélyes, de hát ugye ez egy olyan sport, amiben azért nagyon sok minden tud történni. Azon kívül, hogy, hogy technikai sport is, azon kívül van olyan, hogy amire számít a szél, az nincs a másik meg van, úgyhogy ez egy nehéz ügy, de az biztos, hogy az elmúlt évei alapján ő abszolút esélyes az olimpián, úgyhogy nem. Még én úgy emlékszem, hogy már Rióban is nyert futamokat, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de, de tényleg egyértelmű, úgyhogy, úgyhogy szurkolunk neki, és azért az szép lenne egy ilyen sportákban olimpiát nyerni, ahol ugye nekünk van a Balaton, ami tudjuk, hogy az a riviera nekünk, de hogy azért az mégsem ugyanaz, mint tengeren hajózni.
3: Na ja. Így van. Foci, Én 12 európai topcsapat, a nagy része topcsapat, eldöntötte, hogy létrehozzák. a <gül> utansz? Hát, az, az egy vicc, a leharag úgy, a az szintén, tehát hogy most nem azért, mert hogy, tehát nem, őket nem nevezem topcsapatnak. Hát a Manchester United sem mostanság, de amikor a liverpool nyilván, egy city nyilván, AC Milan szintén egy vicc, Juventus igen, Szóval mindegy, ezek a 12 európai topcsapat, nevezzük így őket, létrehozták az Európai Szuperligát. Ez egy nagyon, nagyon friss hír, és fogalmunk nincs, hogy mi lesz ebből az egészből. Az Európai Szuperliga fogalmas sem igazából tiszta számomra. A lényeg az, hogy a Manchester United, Liverpool, a Manchester City, az Arsenal, Chelsea, a Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico, Inter és Záci, Milan, valamint a Juventus egyelőre az a 12 csapat amely az Európai Szuperliga tagja, a német és a francia csapatok kimaradtak egyelőre. Tegnap, hát tegnapi ö... hírre robbant a bomba, mindenki
1: hozzászólt,
3: volt, aki radikálisan, volt, aki kevésbé, az alapjaiban tom... fel az európai focit.
1: Igen, tehát ezzel ez, ez, ez tényleg az, hogy Ez az Európai Szuperliga kezdeményezés, ez lényegében a Bajnokok Ligáját teljesen kiüresíteni. Kosárlabdában van ilyen Euróliga, ahol szerintem nagyjából ugyanazok a csapatok vannak minden évben, és játszanak egymással egy oda-vissza kö- körmérkőzéses csoportkört, tehát mindenki játszik kétszer mindenkivel, és az azt hiszem, nem tudom, 30 forduló, talán emlékszem, hogy 16 csapatos jó hosszú a lapszak az, hosszú az, az alapszakasz, de hosszú. Mm-hmm. És, és ott ez működik viszonylag jól, de ott a, ott a FIBA Europe égisze alatt jött ez létre, és itt viszont egy ilyen ellenliga lenne, Nem tudom, én én ezekben azért nem annyira hiszek soha, mert oké, hogy ezeknek a kluboknak nagyon komoly érdekérvényesítő képességei vannak. Egyesével is, de így lényegében egy szakszervezetbe tömörülve, így még inkább, de sokkal inkább gondolom azt, hogy itt a a BL bővítés vagy megváltoztatása lehet az irány, mint az, hogy hogy a klubok kiszállnak ebből a buliból, és ott hagyják a, a bajnokok ligáját, második számú sorozatnak, vagy, és ezt, ezt az egyet még el tudom képzelni, hogyha létrejön esetleg egy olyan megállapodás, hogy a Bajnokok Ligájában csak a Bajnokok indulnak minden évben, és akkor lesz ez az, az Európai Szuperliga, amit mindenki nézni akar, viszont mivel a Bajnokok Ligájában elindulhat majd szinte minden országnak a bajnok csapata a csoportkörben már, tehát simán el tudom képzelni, hogy a 32-ből lemegyünk mondjuk 24-re, de azért 24, 24-es BL főtábla az, az sok csapatot érintene, többet, mint most, több ország csapatát úgy értem. Emiatt az is nézet maradna valamilyen szinten, de nem tudom, hogy belefére egyáltalán ezeknek a kluboknak a saját ilyen-olyan kupasorozataik, meg mit tudom én miéig mellé, hogy még pluszba játszanak meccseket. Nem hiszem.
3: Meglátjuk, hogy mi lesz a vége, lehet, hogy ez tényleg egy válasz arra a törekvésre, hogy a BL-t át akarják variálni, és most már nem tudom, 32-36 csapatos borzalmat akarnak 36-ot Nem is értem, ennek sem értelme. Úgyhogy itt azért komoly harc, meg komoly csata várható, és nyilván minden a pénzről szól, és kabzsiklub igazgatók, meg tulajdonosok, azok, akik, akik korrupt szövetségi vezetők, akik az egész
1: mögött állnak, és majd akik összecsapnak szépen. Az igen, de szerintem rökenetben. azért Nyugat-Európában ezeknek a kluboknak van olyan ö, háttere, hogy, hogy ha a szurkolók jelentős része ez ellen a Superliga ellen van, ami úgy tűnik egyelőre, hogy ez így néz ki, Angliában legalábbis az első reakciók uh-huh. nagyon elutasítóak voltak, akkor, akkor simán el tudom képzelni, hogy az egészből nem lesz semmi, mert kifarolnak belőle. És azért például nem tudom, hogy Angliában, Angliában ott nem annyira fontos az, hogy ki klubtag, de például Spanyolországban ott, ott igenis nagyon fontos az, hogy ki klubtag, olyannyira, hogy a Barcelonánál ugye választások voltak az idén, és azért lett Jean Laporta az elnök, mert a klubtagok megválasztották, és ott egy szavazata volt nem tudom, zserár Pikének, meg egy szavazata volt a Banyoleszi Múzeum igazgatójának. Mm. Tehát e, itt, itt ez, egy, ez egy Spanyolországban olyan modell van, ahol azért nem teljhatalmú elnökök vannak, még hogyha a Reálnál Florentino Perez ezt a rendszert, ezt valamennyire a saját képére is formálta már.
3: Igen, ami még érdekes, aztán tovább lendülhetünk, hogy ha megnézed az angol csapatokat, akkor ott a tulajdonosi kör, az finoman szólva is nemzetközi, tehát, hogy ott a nem feltétlenül beszélhetünk. És én úgy gondolom, hogy talán ezért sincsenek benne a német csapatok egyelőre, mert ott teljesen más a, a klub felépítés.
1: Tehát ott, Németországban ott, is az 51%-a nem?
3: E, igen, tehát ott nem lehet külföldi kézbe adni, meg magánkészbe adni. Most nyilván a Lipcse az megkerülte, ezt az egészet, és kiátszották meg, meg a Hoffenheim is, de de összességében azért még ott is úgy van, hogy, hogy inkább közelebb állnak a, a, a német modellhez még ez a két csapat is, mint a, az Európa más országaiban megszokottakhoz, vagy fevetszokásokhoz. Na egy komoly csata várható még, ez, ez abszolút tényleg tegnap, tegnap robbant a bomba, úgyhogy még, még, még nagyon az elején járunk maradva a focinál a, a reál gratulált a Barszának a királykupa megnyeréséhez. Ezt csak azért vettem el hogy egyrészt, hogy legyen egy jó napot, hogy a Barszáról megint beszélünk, és a királykupák nyertek. Kettő meg, hogy én szerintem, én, én szeretem ezeket a, a storikat, hogy, hogy két nagy rivális, akik amúgy utálják egymást szívből, elismerik egymás sikerét, és pont egy Magyar magyar vonatkozásvéri az Újpest, én legalábbis ezt olvastam, az Újpest nem más sorfalat a Fradinak, ha bajnok lesz. A Fradi viszont a
1: következő idén több bárki is lesz, a bajnok sorfalatát. Szerintem ez fontos ez a gesztus? Szerintem ezt ilyen bianco checkként csekként kijelenteni, ez egy akkora majomság. Hmm. Miért, miért kell most egy ilyet, hogy most nyilván hát a, ez egy reakció, gondolom. Szokássá, tehát ez... ez... Meg, Na jó, de nem a, a, nem a bajnok jön. csapatnak kell behoznia ezt, hát érted? Most ez olyan, mint hogyha, mint hogyha Németországban a Bayern bejelenteni, hogy bárki mm. lesz a bajnok, mi sorfalat állunk, de hát 8 évet ti mint a tájfel meg a feleséget. <laughs> Egyébként a Safranák feleségek, egész yeah. pontosan tájfellel. Tehát, hogy ne, ne, ne a Fradi mondja mm. azt, hogy majd ő sorfalatálhatja, 2028-ban elveszik tőlük a bajnoki címent. Én szerintem nem kell egyébként felfújni ezeket a dolgokat. Spanyolországban mm-hmm. ez szokás. Tehát ott, ott szerintem ez teljesen normális, hogy a, a bajnokcsapatnak mindenki sorfalatál, de nem feltétlenül kell nekünk mm-hmm. behozni szerintem ilyen ilyen tradíciókat. Az a baj a magyar focival tényleg, hogy, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkoznak aját, hogy megpróbálnák a magyar utánpótlást kicsit föl tupírozni. Hát, ha hallgatnak bennünket, és akkor... Biztos, biztos. Veszik az adást. Bahia
3: Tatanem házatáján, ez nagyon vicces, az új szponzor, ez itthon is ismert egy festékes cég, a szponzorája, a tehát nem belépett a szponzorok közé, és e, aztán röviddel a bejelentés követően e, kiderült, hogy a márkát valami, valaki olyan képviseli a közösségi oldalakon, aki hát, enyhén szólva is utálja a Spurs-t, és ilyen nagyon vicces a, a képeket, meg kommenteket helyezett el a twitter Instagramon összevissza össze-vissza, ahol tudott. Például ilyen, hogy hogy át kéne festeni a Tatanemnek a, a vitrin. Vitrínjét, és akkor erre a válasz, hogy ez nem lehet, mert, mert tiszta por, ugyanis ezer éve nem került bele semmiféle trófea. Tehát ilyen hasonló, és ehhez hasonló humoros vagy annak vélt kommentekkel, képekkel jelentkezett az új szponzor. Azért annyira fura, nem? De miért nem néznek utána ennek azok, akik, akik, akiknek ez a dolgok, a kommunikációs osztályon?
1: Hát figyelj, Szerintem ez ez teljesen a sporton kívüli téma, ez egy marketing kérdés alapvetően. Most erről beszélünk szerintem, ez önmagában ugye tudjuk, hogy a rossz marketing az nem létező fogalom. Azt hogy mit erről beszélünk, az már is a Duluxot is, meg a Tatanemet is behozza egy kicsit jobban a köztudatba. Nyilván nem csak mi beszélünk erről, hanem nálunk sokkal hallgatottabb podcastekben is beszélnek róla. És a, a, a nagy cégeknél, tehát az igazán nagy multiknál azért kétféle hozzáállás van a közösségi médiához. És ez a fajta, ahol lényegében szabad kezet adnak egy ehhez értő embernek, vagy több ehhez értő embernek, ez nekem sokkal szimpatikusabb, mint az, amikor ilyen szűk fogják a közösségi médiás arcokat. És... Például ugye a Rómának a Twitter oldala az ilyen legendásan szórakoztató, hogy, hogy ott, ott abszolút szabad kezet engednek a, mm-hmm. a, a, a Twittereseknek. Én szerintem ezzel nincsen probléma, szerintem az önirónia az egy jó dolog alapvetően. És persze nyilván most a tata nem az lehet, hogy duzzog, vagy Levi elnök úr, vagy tulajdonos úr duzzog, de... Attól még most róluk van szó. És legalább nem abban a kontextusban, hogy Murignyó már megint mit mondott a játékosairól. <gül> az,
3: tény, az tény. Oké, menjünk tovább. A Master győzelme után golfra térünk. át. Hideki Matsuyama lehet az egyik nagy esélye arra, hogy tellobancsa
1: az olimpiai lángot a Tokiói nyári olimpián. Ha ez egy akkora dolog volt az a Master győzelem, akkor hajrá, de azért Japánnak elég szép Elég szép olimpiai múltja van. Az a baj, hogy nem fog eszembe jutni a tornászstrácnak a neve, aki mindjárt rákeresek. Aki ugye az elmúlt... Ucsimura, Ucsimura, Rá gondolok. Ucsimura az elmúlt évtizedben nagyjából egy egészen kiemelkedő sportolója volt Japánnak, van tíz darab világbajnoki aranyérme, három darab olimpiai aranyérme, olimpiai bajnoki címig vitte a japán csapatot Rióban legutóbb, tehát én azt gondolom, hogy nagy dolog a a Masters megnyerése az nem kérdés, de de én, hogyha választanék, akkor valaki ilyen szintű sportolót választanék. Igen, nekem is meglepő
3: már alapvető, tehát az, hogy benne legyen a váltóban, a fákja hát sőt, akár az utolsó
1: de... 8ban-10-ben, akik ugye az olimpiai megnyitó alatt futnak vele abba, abszolút azt gondolom, hogy bele lehet van, tenni egy van. ilyen szintű sportolót, de szerintem nála vannak nagyobb japán sportolók. Még akár egy egy egyébként egy lehet. Bélzés, búlós, egy, egy bél... Igen, de figyelj, ott van Kasai Nori, a, a síúrás élő legendája. Én, én őt is lehet, hogy mazujám elé tenném.
3: Igen, abszolút, abszolút. Kerékpár csuklóját törte Nibali, és lehet, hogy nem indul a zsíron.
1: Hát ez sajnos benne. Korai még? Uh-huh. Csak. Korai még? Ezzel foglalkozni? Nem, nem, mert hát a Giro az május 8, igen, május 8-án kezdődik, tehát szűk három hét múlva, úgyhogy egy csuklótörés az semmiképp se jó. Én azt hiszem, hogy, hogy Nibali nem lett volna már a a dobogó esélyesek között, vagy maximum uh-huh. egy ilyen outsider, tehát ő már lefelé menő ágában van a pályafutásának, de az biztos, hogy az olaszok nagyon vágynának arra, hogy legyen egy jó összetett menőjük, és, és Nibali népszerűsége az valami ilyen elképzelhetetlen. Tehát Olaszországban a, annak ellenére, hogy a fő sportújság, a dello de Sport, mondjuk megjelenik, nem tudom, 64 oldalban minden nap, most mondtam valamit, azt tudja, hogy abból 30 az foci. Séria C nyáron úgy jelenik meg a gazeta, hogy a séria C tehát a harmadosztálynak a várható átigazolásait megjelenítik minden nap, és hogy a, a, csapat, a kezdőcsapat az hogy néz ki most, és hogy helyettük kik jöhetnek, és ilyesmit, harmadosztály. <kül> és és ebben az újságban a a kerékpár az, amikor nincsen gyró, akkor azért egy-két oldalt kap csak naponta, de Nibali hihetetlenül népszerű azok körében, akik szeretik a kerékpársportot.
3: Törölték a júniusi Kajaken Európa-bajnokságot természetesen a COVID-járvány miatt, mert
1: a Duisburg adott engedét, lesz helyette világúpa Szegeden. Micsoda meglepetés, hogy nálunk lehet világeseményt rendezni.
3: A, és hát akkor, ha már itt vagyunk, akkor olimpia, nincs napi rendben a törlés. A szervezőbizottság szerint az elnök, Bach, elnök úr májusban Tokióba látogat, és egy ennél talán fontosabb hír, a Grace Note kihozta az újabb látogatását. Az USA végezhet az olimpiai éremtáblázatának az élén. Magyarországnak 28 dobogós helyet, prognosztizálnak 7 arany, 8 ezüst és 13 bronz eroszlásban. Szerintem ez bárki aláírná. Persze.
1: persze. Az a baj ezzel, hogy az elmúlt évtizedek sikerei, azok megszoktatták velünk azt, hogy mi az olimpián jól teljesítünk. De most ezzel a 11-ek lennénk az éremtáblázatban, Gondoljunk meg bele, hogy az országok nemzetközi sorrendjében bármi másban hol vagyunk, lehet, hogy ilyen korrupciós listákon most ott ha, vagyunk, a jó. top 10 környékén, de viccet félretéve az, az, hogy, nem, az a, hogy nem vicc. Igen, az, hogy, hogy mi ott vagyunk top 10 környékén az olimpiai éremtáblázaton, ha ez meg is valósul, az egy nagyon nagy dolog egy ekkora országtól. Azt viszont mindig meg kell nézni, hogy, hogy mondjuk mi mennyit költünk sportra, és itt nyugodtan mondhatom a többen számot, mert nyilván ugye adófizetőkként mi is kivesszük a részünket ezekből a költésekből, nem is kismértékben, és annak mi a, mi a befektetés eredménye. Szerintem ez egy érdekes kérdés, mm. és ezt sportközgazdászoknak kellene kiszámolni, mert azt tudjuk, hogy mondjuk egy olimpiai arany valami olyan sportákban, ami, ami kevésbé van szem előtt, gondolok itt akár egy birkózásra, vagy nem is tudom mi az, amiben mi jók vagyunk, de kevésbé van szem előtt. Mondjuk egy vitorlázás például. Az egy jó példa szerintem. Szóval egy olimpiai aranyérem ebben a sportágakban, az ezeknek a sportágaknak az utánpotlás nevelését egy évtizedre meghatározhatja, mm-hmm. és jöhetnek azok a gyerekek, akik azért lesznek vitorlázók, mert a berez zsombort látták a tévében olimpiát nyerni. És, és ez viszont fontos, hogy a gyerekek sportoljanak és mozogjanak, és próbáljanak egészséges hobbikat találni maguknak. Úgy értem az egészséges, hogy fizikailag egészséges. Most láttam egy olyan grafikát, hogy ha a játékkonzolokkal való játék az olyan szinten terjed tovább az emberiségben, mint ahogy jelenleg terjed, akkor nem tudom hány generáció múlva meghosszabbodott mutató és és középső újjakkal születhetnek majd az emberek, hogy jobban elérjék a kontrollereknek a gombjai. <gül> mint it e. Szóval ezt a jövőképet én annyira nem, pedig nyilván jó, én, én is szeretek játszani játékokkal, de, de ezt a jövőképet azért inkább a, a rengeteg a Balatonon vitorlázó gyerek jövőképére elcserélném.
3: Igen, mód van rá. Akkor közöltünk a vége felé. NBA, Kobe Bryant a hírességek csarnokának a tagja lesz. Sajnos nem élhette már meg ezt a, ezt a hihetetlen komoly elismerést. Michael Jordan tartja majd a beiktató beszédet. Megint sírni fog. Biztos, hogy megint mennyit egy nagyon szuper beszédet fog tartani.
1: Szerintem az, az, hogy, hogy, ő, egész... az hogy Kobe Bryant uh, hallo-fémre, az akkor eldölt, amikor visszavonult, hogy azonnal az persze, adandó alkalommal persze. be fog kerülni. Tehát nem kérdés. A halála ezen szerintem semmit nem módosít, vagy ilyesmi.
3: Igen. És akkor a végére két kézilabda hír kijutott az és Spanyolországi Világbajnokságra. Női válogatott Olaszországot, győztük le, oda-vissza. Mekkora bravúr ez, Dani? Hát sem ekkora.
1: Olaszország okay. legyőzése. Ha azon gondolkoztam, hogy ez az olasz válogatott, ez a, a női NB1-ben, ben tudna-e maradni, vagy, vagy simán kiesne, és, és az NB1B-ben mire lehetne képes. Elképzelhetőnek tartom azt, hogyha az NB1B liga válogatottja játszik az olaszokkal, akkor is mi nyertünk volna. Hát ez, ezek a amatőr játékosok, akik között egyébként volt egy-két kifejezetten ügyes. A pici bal szélsőjük úgy szaladgált fel alá, hogy alig tudtuk követni. Volt egy... Egy 18 éves délszláv nevű lány, aki akkora gólokat lőtt, hogy ilyen élmény volt nézni, de hát csak ezek amatőr játékosok Aha. mellette dolgoznak, tanulnak, stb. 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 Úgyhogy...
3: Ott vagyunk a vb A Westframe pedig megnyerte a Magyar Kupát, elég durva meccsen győzte le a Szegedet, és itt amit kiemeltél, hogy a bíróküldés az, hogy némi Iván ott maga után.
1: Igen, én, én nem hallottam még erről a párosról, bevallom, hogy nem töltöm az időm nagy részét azzal, hogy magyar bajnoki vagy kupa meccseket nézzek, de, de én még nem hallottam erről a bírópárosról, és, és az volt az érzésem végez ez alatt a alatt, hogy hogy nagyon... Tehát durva meccs volt, de, de talán nem ennyire, hogy 15 darab két perces kiállítást kelljen adni. És uh, szerintem egy veszprém szeged meccsen ott kifejezetten fontos az, hogy, hogy olyan játékvezetők legyenek, akik, akik kézben tudják tartani a meccset, mert ennek így nem sok értelme van őszintén szólva. Tehát uh, hol az egyik csapat volt ember előnyben, hol a másik, lényegében nem volt rendes hat-a-hat hat elleni játék, csak a, a, az idő kisebbik részében, Uh, és szerintem ez nem jó ez nem jó irány. Még akkor is, hogyha a kiállítások egy jelentős részére azt lehet mondani, hogy, hogy azok jogosak voltak.
3: Hát ennyi fér bele a mai ácsi rovatunkban. Ha esetleg úgy gondoljátok, hogy ki tudjátok egészíteni, vagy vannak olyan témák, amelyek érdekelnek benneteket, akkor küldjétek el, és természetesen kivesézzük Danival. Erre a hétre viszont ennyi találtunk Pontosnak vagy olyannak, ami, ami a mi ingegnet megmozgatja, jövő éten ismét találkozunk, és lesz áll, is.
0: Ez volt a huszapítás az Eurosport podkasztje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Európosport.hu.